0: Wir haben einfach die Umweltinteressen tatsächlich nun einmal absolute Priorität gegenüber wirtschaftlichen Interessen. Das muss auch jeder begreifen.
1: Ein Knallersatz. Einer, den heute kein Minister mehr bringen würde. Aber der hier kommt aus der Mitte der 1980er Jahre. Von einem CDU-Mann, Walter Wallmann. Das war der erste deutsche Umweltminister. Warum sagt er tatsächlich, die Umwelt ist wichtiger als die Wirtschaft? Das Ozonloch wächst offenbar schneller als je zuvor. Nach Messungen der NASA ist es inzwischen dreimal so groß wie die USA. Das Ozonloch war real, wie der Klimawandel heute. Und es war bedrohlich. Wir stoppen den Klimawandel, nur mal kurz die Welt retten. Schaffen wir, oder? Naja, so wie der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hier klingt, vor etwas mehr als einem Jahr, sind wir eher auf dem Highway to Hell.
0: And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
1: Also, Highway to Hell. Aber von dem sind wir auch schon mal wieder runtergekommen. Vor fast 40 Jahren. Damals klaffte auf einmal ein riesiges Loch in der Schutzhülle um die Erde. Und ohne die Ozonschicht als Schutzschild gegen die aggressive, ultraviolette Strahlung der Sonne, überlebt auf der Erde so gut wie nichts. Deutschlandfunk. Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Mit Sandra Fister. Das bin ich. Ich bin Wirtschaftsredakteurin beim Deutschlandfunk. Uns kommt ja oft alles, was wir erleben, super neu vor. Ist es aber nicht. Es war alles schon mal da, nur vielleicht anders. Der Blick zurück in die Vergangenheit, der kann uns helfen, heute klarer zu sehen bei den großen Fragen dieser Zeit. Wann wird Wohnen endlich mal wieder billiger zum Beispiel? Wie viel muss ich arbeiten? Oder eben diesmal? Wie haben wir die erste weltweite Umweltkatastrophe abgewendet? Denn wenn die Ozonhülle die Erde nicht mehr schützt, dann ist das wie heute beim Klimawandel. Es ist nicht nur ein amerikanisches, russisches, chinesisches oder deutsches Problem. Es ist ein Problem für die ganze Menschheit. Wobei natürlich für mich damals Ende der 80er ist es erstmal eine mittlere Katastrophe, dass ich im Freibad wegen des Ozonlochs nicht mehr die alte Sonnencreme benutzen konnte mit Lichtschutzfaktor 4, sondern Sandblocker nehmen musste, also Lichtschutzfaktor 15. Wird man da überhaupt noch braun? Der Meteorologe Paul-Josef Krutzen, der ist schon tot inzwischen, der sagte damals, da haben wir wirklich andere Sorgen.
0: Ganz deutlich wird es zu einer Vermehrung von Hautkrebs, besonders bei den weißen Menschen, also führen. Auch das Meeresplankton sieht so aus, dass es sehr empfindlich ist für vermehrte UV-Strahlung.
1: Ohne Meeresplankton verhungern Wale, Robben, viele Fische und Vögel. Das Ozonloch war die Mutter aller menschengemachten Umweltkatastrophen. Eine Menschheitskatastrophe, drunter machen wir es nicht, lästerte damals der Kabarettist Volker Pispers.
0: Umwelt, da reagiert der Deutsche völlig hysterisch. Ozonloch, Ozonloch. Haben Sie Probleme mit dem Ozonloch? War doch toll im letzten Sommer, oder? Wir kriegen hier Mittelmeerklima. Hat man uns versprochen.
1: Also, dass man sich eine neue Sonnenmilch kaufen musste, war natürlich das geringste Problem. In Chile, schreiben die Zeitungen damals weltweit, erblinden Schafe auf den Weiden. Sogar Lachse unter Wasser verlieren ihr Augenlicht. Also die Welt steht vor einer Katastrophe und wendet sie ab. Denn jetzt, 30 Jahre später, wird das Ozonloch kleiner. Und zwar, sagen die Vereinten Nationen, schneller als gedacht.
0: Sie rechnen damit, dass sich die Ozonschicht in den kommenden Jahrzehnten sogar wieder komplett erholen kann. Denn schädigende chemische Substanzen wurden verboten, was jetzt Wirkung zeigt. Selbst hier über der Antarktis, wo das Ozonloch immer noch am größten ist, soll sich die Ozonschicht laut den Forschern vollständig regenerieren.
1: Dass das Ozonloch kleiner wird, ist die bisher größte Erfolgsgeschichte im internationalen Umweltschutz. Wie haben wir die Kuh vom Eis geholt? Und hilft uns das auch für heute? Auch damals sah es ja erstmal gar nicht gut aus. Das Ozonloch war damals wirklich kein guter Kandidat für eine Erfolgsgeschichte, sagt Frank Ükötter gleich mal vorneweg. Damals war er auch ein Teenager, heute ist er Geschichtsprofessor in Bochum.
0: Unter den Umweltthemen der 80er Jahre ist das ja eines der weniger greifbaren Themen. Die Gifte, der Chemie, das Waldsterben, die Gefahren von Tschernobyl, das alles war ein bisschen konkreter, und ein bisschen ängstigender. Die Ozonschicht ist ja buchstäblich weit weg, weit oben in der Atmosphäre und man kann wahrscheinlich diesen... Diskussion über die Flughlohlenwasserstoffe und die Ozonschicht wirklich nur verstehen, weil wir durch eine ganze Reihe von Umweltdebatten schon mal dafür sensibilisiert waren, wie fragil unsere menschliche Umwelt ist, wie fragil Ökosysteme sind und dass wir uns eben auch um so etwas Esoterisches wie die Ozonschicht Gedanken machen müssen.
1: Auch deshalb hat erstmal niemand die Forscher aus den USA und aus Deutschland ernst genommen damals, als die schon 1973 gesagt haben, Achtung, wir haben hier ein Problem. Ein Problem in den Kühlschränken, ein Problem in den Schaumstoffmatratzen und eines unter den Achselhöhlen. Also Frank Ukötter, der hat wie ich auch einen beträchtlichen Teil seiner Teenagerzeiten in den 80er Jahren verbracht und klar wie alle Teenager auch im Badezimmer. Deo aus Spraydosen mit Fluorkohlenwasserstoffen. FCKW. Genau mit dem Zeug also, das die Ozonschicht zerstört. Deshalb war das der erste Teil der Weltenrettung.
0: Man kann es vielleicht erst noch nachvollziehen, weil man plötzlich seine Deos wegwerfen musste oder weil auf den Deos plötzlich was anderes drauf stand oder man diese Pumpsprays bekam. Aber unter den Umweltthemen der 80er Jahre ist das ja eines der weniger greifbaren Themen.
1: Man kann ohne Deo und ohne Haarspray leben, aber auch ohne Matratzen und Kühlschränke auch in denen steckt ja FCKW als Kühlmittel drin. Das perfekte Kühlmittel, brennt nicht und kostet nicht viel. Leuten ihre Kühlschränke wegnehmen? Ganz schlecht. Oder keine mehr verkaufen? Der größte FCKW-Hersteller in den USA, DuPont, fährt Ablenkungsmanöver, versucht es als harmlos darzustellen. Aber auch die deutsche Industrie hat ein Problem. Denn auch die deutsche Chemieindustrie mischt im FCKW-Geschäft mit. Bayer zum Beispiel liefert Weichschäume zum Isolieren von Häusern, für Matratzen und für Autositze. Erst verharmlost die deutsche Industrie also, dann sagt sie, wollt ihr wirklich ernsthaft deutsche Arbeitsplätze aufs Spiel setzen? Frank Nader damals vom Verband der chemischen Industrie.
0: Das würde zum Beispiel bedeuten, dass die Kühlschrankproduktion der Bundesrepublik ganz einfach eingestellt werden müsste, bis die Technologie eben zur Verfügung steht. In der Zwischenzeit kann natürlich das Nachbarausland seine Kühlschränke alter Produktion in Deutschland verkaufen. Denn einen Markt gibt es ja nun für diese Produkte.
1: Ja, das ist das alte Argument, das damals Frank Nader bringt. Warum sollen wir hier mit dem Umwelt- und Klimaschutz anfangen, wenn die anderen nicht mitmachen? Machen. Das ist das Grundproblem jeder internationalen Verhandlung. Auch heute, wenn es um Klimaschutz geht, klar, keiner will der Verlierer sein. Erst im Mai 1985 fängt beim Ozonloch das Umdenken an. Da waren drei britische Forscher monatelang in der Antarktis und haben das Ozonloch nachgewiesen. Ein Jahr später sagt der erste deutsche Umweltminister, der CDU-Mann Walter Weimann, dem wir schon gehört haben, diesen erstaunlichen Satz.
0: Hier haben einfach die Umweltinteressen tatsächlich nun einmal absolute Priorität gegenüber wirtschaftlichen Interessen. Das muss auch jeder begreifen.
1: Das ist neu. Selbst heute ist es alles andere als selbstverständlich, das zu sagen, siehe Heizungsdebatte. Das ungeschriebene Gesetz der Umweltdiskussion ist, man darf Menschen nichts wegnehmen. Wohlstand, Bequemlichkeit, Arbeitsplätze. Und 1986, 87 hat das wirklich geklappt? Also warum? Weil die US-Regierung Druck macht. Die US-Regierung? Das konnte ich erstmal gar nicht glauben, als Frank Ueckert das gesagt hat.
0: Wenn man überhaupt eine Partei rausnimmt, die wirklich gepusht hat, wenn es eine Regierung gibt, die wirklich deutlich macht, hier müssen wir es tun, dann ist das eher die USA.
1: Also, nur um das nochmal klarzukriegen. Ausgerechnet die USA unter Ronald Reagan. Also einem konservativen Republikaner, der wirklich alles getan hat, um Unternehmen zu entlasten. Der eine, ja, man kann sagen, neoliberale Wirtschaftspolitik gefahren hat. Ausgerechnet der wird auf einmal zum obersten Umweltschützer?
0: <lacht> ja, ich weiß, das klingt heute halt ein bisschen seltsam, Umweltpolitik ähm, mit Führung der USA. Man muss da historisch korrekt sein. Gerade der US-Präsident, der diesen Kampf gegen das Ozonloch anführt, Ronald Reagan, beginnt seine Präsidentschaft eigentlich Anfang der 80er Jahre mit einem antiökologischen Kreuzzug, merkt dann aber recht schnell, dass da der Widerstand sehr groß ist. Dann gibt es eine Kehrtwende, die Hardliner, die gerne Regulierung zurückfahren wollen, werden entlassen. Und äh, seine Präsidentschaft steht dann auch ganz bewusst im Zeichen von einer natürlich immer äh, wirtschaftsfreundlichen, aber eben auch noch dezidierten Umweltpolitik Und in diesem Rahmen passt dann eben auch dieser Push für eine Vereinbarung über den Kampf gegen das Ozonloch. Da sieht Reagan, das ist technisch möglich, das hat keine großen Wohlstandsverluste, über die wir reden. Das ist dann ein Thema, das eben auch ein äh, republikanischer Präsident wie Ronald Reagan zu dieser Zeit äh, sich zu eigen machen möchte.
1: Wenn selbst ein republikanischer Präsident in den USA auf einmal Druck macht auf seine Industrie, und ein FCKW-Verbot durchboxt gerät auch in Deutschland in einer CDU-Regierung was ins Rutschen.
0: Also es gab ein Bewusstsein, dass das eine problematische Substanz ist, aber eben sehr schnell auch ein Bewusstsein, na ja, wenn das etwas ist, was im planetarischen Rahmen ein Problem ist, dann hilft es nicht sehr viel, wenn das in den USA verboten wird. Denn wir müssen tatsächlich eine weltweite Kontrolle dieser Substanzen in die Wege leiten.
1: Daran können Unternehmen weltweit aber eigentlich kein Interesse haben. Eines aber schon interessanterweise, DuPont aus den USA. Wir erinnern uns, das war damals der größte Hersteller von FCKW in den USA. Denn nachdem FCKW in den USA schon verboten waren, hat DuPont enorm Druck gemacht auf die US-Regierung, damit die das Verbot auch international durchsetzt. Denn die US-Firma hatte keine Lust, gegenüber den anderen Unternehmen im Wettbewerb benachteiligt zu werden. In Deutschland fällt das auf fruchtbaren Boden. Denn es ist 1986, das war direkt nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl. Die Deutschen haben ja schon jahrelang über das Waldsterben diskutiert. Und das ist das Deutschland, in dem die Grünen langsam stark werden. Und da gibt es auch den ersten deutschen Umweltminister. Die USA gehen voran und die Deutschen ziehen mit. Aber so ein internationales Abkommen zum Schutz der Ozonschicht, das ist sowas von unwahrscheinlich.
0: Und wenn man sich die Welt der späten 70er, frühen 80er Jahre vor Augen führt, das ist die Welt des Kalten Krieges, der in den frühen 80er Jahren noch einmal auf einen Höhepunkt kommt. Die ganze Idee, man könnte die Sowjetunion und die USA und noch ein paar andere Länder dazu so bringen, gemeinsam zu handeln, das ist eine ziemlich ferne Vorstellung.
1: Der erste Versuch scheitert. 1986 gibt es kein Abkommen. Aber 1987 in Montreal, da klappt es.
0: Zum ersten Mal in der Geschichte wird es ein Abkommen über Schadstoffreduzierung auf internationaler Ebene geben. Nach langwierigen Verhandlungen einigten sich in Montreal Vertreter aus über 40 Ländern auf einen Vertragsentwurf zum Schutz der liebenswichtigen Ozonschicht. Das Abkommen sieht vor bis 1999 die Produktion von Chlorfluorkohlenwasserstoff um die Hälfte zu
1: senken. 46 Staaten unterschreiben im September 1987 ein Abkommen, das sie weniger FCKW verbrauchen und herstellen werden. Bis Mitte 1999 nur noch halb so viel wie jetzt. Ein großer Durchbruch? Das Montrealer Abkommen wurde damals gefeiert. Warum? Vielleicht, weil das im Kalten Krieg so komplett unwahrscheinlich war. Aber nur ein Viertel der Staaten sind dabei. Sie setzen sich kein ehrgeiziges Ziel. Sie lassen sich selbst dafür noch mehr als 20 Jahre Zeit und sie bauen jede Menge Lücken und Übergangsfristen ein. Das erinnert ein bisschen an den Ausstieg aus den fossilen Energien heute. Halbieren aber erst in zwölf Jahren. Ehrgeizig ist anders, oder? Genau das hat damals direkt auch der deutsche Umweltminister Klaus Töpfer gesagt.
0: Es ist nicht erreicht worden. Ein kürzerer Zeitplan für die teilhologinierten Stoffe, der ist uns deutlich zu lang. Wenn wir erst 35 Prozent Minus haben im Jahre 2004, dann ist das nicht hinreichend. Hier werden wir also bei der nächsten Folgekonferenz nachzubessern haben.
1: Christoph Balz, damals schon bei German Watch, der erinnert sich zehn Jahre später, dass auch er total enttäuscht war. Wobei man auch sagen muss, dass der erste Wurf des Montreal-Protokolls damals zu Recht vom Max-Planck-Institut als Sterbehilfe für die Ozonschicht tituliert worden ist. Das Montrealer Protokoll, das uns heute ja als Durchbruch gilt, als Sterbehilfe für die Ozonschicht, das wäre es vielleicht gewesen, sagt der Historiker Frank Ükötter aus Bochum. Wenn nicht das Ganze zusammensitzen und miteinander reden, nicht doch noch was sehr Kostbares hervorgebracht hätte,
0: Vertrauen. Dadurch, dass man über das Ozonloch sprach, hat man einen Beitrag geleistet, den Kalten Krieg tatsächlich zu beenden, auf Verständigung zu setzen. Dass man eben realisierte, man kann diese Probleme gemeinsam angehen. Es gibt tatsächlich Probleme, die wir nur durch gemeinsames weltweites Verhandeln in den Griff bekommen. Dadurch wird das natürlich ein sich selbst verstärkender Prozess, dass man auch merkt, man kann der Gegenseite vertrauen.
1: In Deutschland verlangt Klaus Töpfer, der Umweltminister, dass die Industrie eine strikte Selbstverpflichtung unterschreibt. Sie soll binnen eines Jahres 90% der FCKW loswerden. Das ist der Zeitpunkt, wo mein Deo in den Müll fliegt, 1988. Zwei Jahre später fliegt er noch viel mehr in den Müll. Da beschließen nämlich viele Staaten in London, dass binnen zehn Jahren alles, was die Ozonschicht schädigen kann, verboten werden muss.
0: Dieses Verbot, das dann in London beschlossen wurde und tatsächlich eben auch gemeinsam durchgesetzt wurde, ist nur möglich, weil man fünf Jahre lang miteinander geredet hat, sich verständigt hat und gezeigt hat, auf allen Seiten, wir meinen das
1: ernst. Es ist zwar nach wie vor das Montrealer Protokoll das als Sternstunde der Umweltdiplomatie gilt. Aber de facto waren es die Nachfolgeverträge, die den Sack zugemacht haben. Warum? Warum war dann 1990 was möglich, von dem Frank Ökötter vorher noch gesagt hat, das klappt niemals?
0: Ja, warum ist es gelungen? Ich glaube, diese ganze Geschichte wäre nicht passiert ohne das Ende des Kalten Krieges, das Ende des Ost-West-Gegensatzes.
1: Es hat sich jetzt was Elementares verändert. Es gibt jetzt eine internationale Umweltpolitik.
0: Also der Kampf gegen das Ozonloch ist eigentlich das erste Mal, dass man wirklich sieht, die gesamte Menschheit oder jedenfalls der industrielle Teil der Menschheit rafft sich zusammen und handelt gemeinsam und wirklich in einer Art und Weise, die miteinander abgestimmt ist. Das ist tatsächlich zum ersten Mal beim Kampf gegen das Ozonloch passiert.
1: So, da könnte man jetzt sagen, geht doch. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Denn anders als heute in der Klimadiskussion hält sich das mit den Zumutungen damals doch sehr in Grenzen. Die Wirtschaft jammert zwar, wir werden Wohlstand verlieren und Arbeitsplätze aber hinter den Kulissen haben die Unternehmen ihren Zulieferern dann doch ordentlich Druck gemacht, dass sie schnell Ersatz finden für Fluorkohlenwasserstoffe, vor allem für den Kühlschrank. Damals hat vor allem Greenpeace mit einer kleinen Firma gezeigt, dass diese Alternative doch möglich ist. Und als die dann ihre Alternativkühlschränke auf den Markt gebracht haben, die auch kaum teurer waren als ein normaler Kühlschrank, dann hat es kein halbes Jahr gedauert. Alle großen deutschen Hersteller hatten solche auf dem Markt und es konnte dann auch gesetzlich verankert werden, dass man den Umstieg vorantreibt. Also niemand muss auf was verzichten, sagt Christoph Balz von German Watch, für eine intakte Ozonschicht. In dem Moment, wo die Welt beschließt, dass sie weg will vom FCKW, da gibt es bereits Ersatz. Deo und Haarspray aus Pumpflaschen zum Beispiel. Oder noch viel wichtiger, Kühlschränke, die auch ohne FCKW funktionieren. Es ist ja eine irre Geschichte. Christoph Balz von German Watch hat das ja gerade schon angedeutet. Greenpeace hat damals in den 80er Jahren mit einer Firma einen neuen Kühlschrank gebaut und die haben einen Kühlschrank entwickelt, für den man kein FCKW braucht. Frank Ueckerter.
0: Die Forschung ist da relativ schnell und findet andere Substanzen, die den gleichen Zweck erfüllen, ohne die Ozonschicht zu schädigen. Das ist schon wichtig, dass das ohne Wohlstandsverluste für die Gesellschaft möglich ist und auch ohne große finanzielle Verluste für die Produzenten selbst, die dann eben mit anderen Produkten ihr Geld verdienen. Das ist wichtig für diese Erfolgsgeschichte. Man muss eigentlich nicht auf viel verzichten. Man muss sich eigentlich nur umstellen.
1: Also Weltrettung ohne Wohlstandsverlust. Ja, das ist vielleicht sogar die wichtigste Zutat im Zaubertrank, der dann im Endeffekt die Ozonschicht gerettet hat. Wenn man sich anschaut, wie allergisch viele von uns hier im Westen darauf reagieren, dass sie doch vielleicht auf irgendwas verzichten müssen wenn die Erde nicht unerträglich heiß werden soll. Also, wenn ich mir das heute anschaue, dann hat die Politik damals schon atemberaubend schnell reagiert verglichen mit jetzt mit dem Klimaschutz. Frank Ueckerter sagt, dass der Kampf gegen den Klimawandel ein Langstreckenlauf ist und nicht ein Sprint. Das spricht auch tatsächlich gegen uns. Denn Horrorszenarien, sagt er, nutzen sich ab.
0: Und Wir wissen aus der Geschichte dieser Alarmrufe, dass der Moment, in dem sie politisch etwas bewegen, doch erstaunlich kurz sind. Das sind, Wenn es gut läuft, sind das ein paar Jahre, in denen sich so ein Fenster der Möglichkeiten eröffnet. Und dass dann tatsächlich, solange die öffentliche Aufmerksamkeit noch da ist, das Gefühl der unmittelbaren Bedrohtheit noch da ist, einen Lösungsweg eingefädelt werden kann, der dann tatsächlich auch funktioniert.
1: Und wenn das weg ist, dieses unmittelbare Bedrohungsgefühl, wie möglicherweise beim Klimawandel, wenn der nächste Sommer wieder normal ist oder wenn es viel regnet, dann sagt das Hirn, so dringend war es ja vielleicht gar nicht.
0: Wir sehen beim Klimawandel, dass da eben nicht innerhalb von wenigen Jahren ein neuer Weg eingeschlagen werden konnte. Und dass wir merken, dass diese Horrorszenarien ja nicht mehr diesen unmittelbar mobilisierenden Effekt haben.
1: Kurzfristig mussten sie allerdings auch keinen wirklich hohen Preis zahlen. Wirtschaftlich war nach kurzer Zeit alles wieder in Butter, weil die Unternehmen ja sofort Ersatzstoffe gefunden haben für die ozonschädigenden Fluorkohlenwasserstoffe.
0: Die glückliche Situation bei den ozonschädlichen Substanzen ist, die Zahl der Produzenten war nicht schrecklich groß. Und die Möglichkeit, dass da irgendwo auf der Welt ein kleines Unternehmen ist, das das Verbot unterläuft, war von Anfang an nicht sehr groß. Damit unterscheidet sich das natürlich grundsätzlich von den fossilen Brennstoffen, die für den Klimawandel verantwortlich sind. Da gibt es weltweit natürlich ganz erhebliches Risiko, dass einzelne Staaten, einzelne Unternehmen, einzelne Menschen als Freerider die Situation ausnutzen und weiter CO2 produzieren, wenn andere Verzicht üben.
1: Okay, das klingt desillusionierend. Das Risiko ist groß, dass manche Staaten und Unternehmen so lange wie möglich an Gas und Öl kleben werden, weil es sich für sie rechnet. Es kann diese Freerider oder Trittbrettfahrer geben, ja. Aber anders als Ende der 80er Jahre müssen Staaten müssen Menschen, um den Klimawandel aufzuhalten, vielleicht wirklich den Gürtel enger schnallen. Weniger reisen, mit dem Autofahren, Klamotten, Fleisch. Es gibt keinen schnellen, billigen Ersatz für die fossilen Energien, wie es ihn gegeben hat für die FCKW. Also, es dauert lange, bis genug Solar- und Windanlagen stehen. Vom grünen Wasserstoff für Kraftwerke eher mal ganz zu schweigen. Frank Ueckerter merkt, dass ich enttäuscht bin. Können wir uns von der Rettung der Ozonschicht womöglich doch nicht so viel abschauen für die Rettung der Welt vor zu hohen Temperaturen? Der Historiker beruhigt mich, er sieht da gar nicht so schwarz.
0: Wie schnell man diese Stoffe finden würde, wie schnell das Ganze dann obsolet würde, diese Produktion von FCKWs, das weiß ja zunächst auch niemand. Man kann diese ganze Geschichte auch als so eine Lektion darüber sehen. Man sollte ruhig erstmal probieren. Die Innovationskraft des globalen Kapitalismus, die hat was Destruktives, aber sie hat eben auch die Fähigkeit, Lösungen zu finden, die man nicht von vornherein ahnt. Aber beim Klimawandel... Ich finde ich es interessant, dass gerade die Defetisten da so wenig Vertrauen haben in die Innovationskraft des modernen Kapitalismus. Wir werden da bestimmt Lösungen finden, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mir nicht vorstellen, was das für Lösungen sein sollen auf die Schnelle. Und dieses kleine Zeitfenster, das fehlt uns auch, dieses kleine Zeitfenster nach dem Ende des Kalten Krieges, wo dann international was ging. Bei uns schließt sich ja das Fenster der Möglichkeiten gerade eher. Das ist ja maximal noch einen Spalt offen. Frank Ullkötter, der Historiker aus Bochum, der sagt aber, er hat genug Optimismus für uns beide. Vor 40 Jahren konnte sich in Sachen Ozonloch ja auch kaum einer vorstellen, dass sich was tut.
0: Anfang der 80er Jahre zu sagen, wir bekämpfen gemeinsam das Ozonloch, eine absurde Idee. Zehn Jahre später ist das Realität.
1: Was lernen wir daraus für den Kampf gegen den Klimawandel? Ein bisschen Optimismus schadet nicht. Menschen sind erfindungsreich und Unternehmen, die politisch ein bisschen in die richtige Richtung gedrängt werden, die entwickeln schon in ihrem Eigeninteresse Neues, Innovatives, womit sie der Umwelt weniger schaden. Was total hilft politisch, ist eine Großwetterlage, in der Ehrgeiz entsteht. Ein großer Staat, zum Beispiel die USA in dem Fall, geht voraus oder ein Machtblock wie die EU. Und dann entsteht eine Dynamik, in der andere mitziehen oder mitgezogen werden. Und offenbar hilft es auch, wenn Politiker sich da reinhängen, die nicht aus dem grünen Lager kommen, nicht aus dem Ökolager. Ein Selbstläufer wird es bestimmt nicht. Das war Crashkurs. Wirtschaft trifft Geschichte. Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Alle Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Barner, Benjamin Hammer und Markus Wolf. Produktion Norman Wollmacher. Autorin dieser Folge Sandra Pfister. Das bin ich. Tschüss.